0: Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren und ich werde jung sterben. Also, von welcher, ich sag, ich, ich greife mal voraus, von welcher jetzt Fußballlegende äh, ist dieses Zitat? Wie letzte Woche, Sladan Ibrahimovic. Der Slatan, der Sladan. Ja, Sladan ist bekannt für seine ähm, Zitate, bzw. Seine, äh, seine Sprüche außerhalb vom Feld, aber auch auf dem Feld. Und ähm, da gibt es extrem legendäre Quotes von ihm. Und äh, kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, und wenn ihr nichts mit Fußball am Hut hat. Es ist er es ist ein wegen einer Rampensau, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber ein Perfektionist. Das stimmt, ja. Taekwondo ja. hat er nicht einen schwarzen Gürtel, heißt sogar Taekwondo oder Karate? Das Karate, Taekwondo. Ähm, genau, hat er einen schwarzen Gürtel. Und mit 41 Jahren ähm, ist er. War, nee, war er letztes Jahr der älteste Spieler, der noch aktiv hätte Champions League spielen können, aber er war ein bisschen verletzt? Und äh, genau, hat er jemals die Champions League gewonnen? Nee. Nee, er war immer der Blitz. <lacht> mit Barcelona der Blitz, mit Inter der Blitz und mit. Äh, United hat die Euroleague gewonnen, glaube ich. Ja. Oh. Genau. Gut, also wie immer könnt ihr uns an unseren Almanis Lost Instagram Account eure ähm, Themenvorschläge schicken oder falls ihr Feedback zur letzten Folge wollt, ähm, könnt ihr uns die auch gerne an unseren Instagram Account schicken oder hier unten in die YouTube-Kommentare ähm, als Video Podcast. da sind wir natürlich auch immer aktiv. Und ähm, auf Spotify, da ist so immer eine, ähm, so eine Feedback, wie sagt man dazu, ein Feedback... Äh, Feedback-Fenster auf, wo ihr immer reinschreiben könnt und ich krieg's auch mit. Und, äh, ja. Ähm, sonst, genau, TikTok. Glotzt mein, mein, in unseren TikTok-Account rein und auf Instagram Shorts natürlich auch. Joa. Dann gab's Feedback zur Special Olympics. Und zwar habe ich einen Kollegen, hallo, Stefan, ich sag jetzt mal den Namen. <lacht> so ähm, den der Namen ist hier. ja auch, ähm, er hat es ja auch tatsächlich auch öffentlich gepostet, deswegen äh, sag ich das mal. Er ist Volontär bei den Special Olympics in der Partnerschaft mit, jetzt mache ich ein bisschen Halbwerbung, also. aber mit S. Oliver tatsächlich. Ähm, seit 25 Jahren arbeiten die schon zusammen, seit 1998 bis 2023, also 25 Jahre sind sie schon dabei bei den Special Olympics als Partner. Und er arbeitet da mit vielen Kollegen anscheinend. Er uh, hat letztes Jahr schon da als freiwilliger Helfer gearbeitet und ist dieses Jahr wieder dabei und er hat zu mir gemeint, die Folge kommt ja am Dienstag. Er ist glaube ich ab Mittwoch da und ich soll mal da im Fernsehen nachschauen, ob ich ihn finde. Und <lacht> ja, uh, viel Spaß auf jeden Fall. Um, ja, vielleicht kannst du ja noch uh, bei den uh, Unified footballern Fußballern rein sneaken, ja. <lacht> wobei Fußballer wisst du glaube ich nicht so. Aber ja, viel Spaß auf jeden Fall und um, ja. Ich freue mich ja, genau. auf jeden Fall drauf, ja. dass du da dich als Freiwegehelfer mitgemeldet hast. Ähm, dann, ich bring's jetzt mhm. doch mal rein, ne? die Nachricht, die ich, ähm, die es schon seit ein paar Tagen gibt, aber. Jungen, mich ja doch interessiert. Ich habe das jetzt gar nicht großartig <lacht> vorbereitet, aber äh, der FC Bayern hat 200.000 Euro Strafe zahlen müssen, weil die keinen Mindestlohn für die Jugendtrainer gezahlt haben. Und das ist tatsächlich ein Thema, das wir eigentlich immer weggelassen haben, weil ich gedacht habe, komm, da haben schon viele eigentlich drüber was gemacht, aber vielleicht mal eine kurze Meinung dazu. Also bei den Jugendtrainern ist es ja so: Bei Profiklubs. Bei Profiklubs, wir reden, dass. Wir reden jetzt halt von, sagen wir, den Top 48 Clubs in Deutschland die auch ähm, in der Bundesliga aktiv sind und ihre Juniorenmannschaften in die Junioren-Bundesliga schicken oder halt in deren ähm, Regionalligen. Gibt es ja U19 äh, Bundesliga und U19 Regionalliga, genau. Ja. Genau, also dass es da Quereinsteiger tatsächlich ziemlich schwer haben, eigentlich über die U17, U19 quasi an diesen begehrten Trainerjob in der ersten, zweiten Liga zu kommen. Deswegen versuchen die über diese Reputation bei wenn ich jetzt bei Bayern Trainer war oder bei Nürnberg ja, oder so, versuchen die halt quasi da reinzukommen. Ist aber wirklich schwer und die werden auch tatsächlich ziemlich ausgenutzt, weil die tatsächlich nur einen 450-Euro-Vertrag habe ich gelesen absoluter bekommen. Absoluter Skandal, oder? Absolut. Also wenn man, wenn man Und so jetzt sagt, haben sie tatsächlich 200.000 Euro Strafe. Ja. zahlen. Also. das ist eigentlich noch zu wenig. Ähm, wenn, man, wenn man so bedenke, wie viele Gehälter, Millionengehälter bei den Profiklubs ähm, über den Tisch wandern, für ähm, Transfers, für Bonusauszahlungen, ich sage jetzt nur mal keine Ahnung, die Präsidenten von FC Bayern München, ähm, Oliver Kahn und Herbert Heiner, aber wie was die sagen, für boni auszahlen bekommen und dann ihre das Fundament des Fußballs. Die, die sprechen ja immer so, ja an der Basis muss es stimmen und wenn ihr von der Jugend nichts vorankommt, kein Wunder bei 450-Euro-Job-Trainern, die dann einfach ausgenutzt werden und dann, ich habe die Doku nämlich gesehen, wo dann einfach Stunden nicht aufgeschrieben werden, weil die eh nicht bezahlt werden, aber die trotzdem die Stunden als Vorbereitung auch, ähm, nutzen mussten, um das Training vorzubereiten um Spiele vorzubereiten. Und als Jugendtrainer hast du ja noch eine ganz andere Verantwortung. Du hast ja eine erzieherische Pflicht, die du hast. Genau. Du, musst ja, du hast ja auch Verantwortung für ja. die Kids, die quasi ja. die Eltern Es ist nicht so wie bei der Herrenmannschaft von Bayern München, dass man die Kabine unter Kontrolle haben muss, wenn man Thomas Müller unter Kontrolle hat. Das funktioniert halt bei der Jugendmannschaft nicht. Das musst du dann als Trainer machen und die offiziellen. So, kommen wir <lacht> weiter zum nächsten <lacht> Thema an. Um, ich habe noch das Thema... Nee, das tue ich jetzt nicht, ne? da habe ich keinen Bock drauf. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, machen wir mal das Thema, wofür wir eigentlich heute machen, K-Pop. Ne? Mhm. Aber bevor wir zum K-Pop kommen, habe ich noch einen kleinen Songtipp, weil ich ja letzte Woche nicht durfte. Ich. <lacht> nicht durfte? Endlich anyway, K-Pop am Dienstag. Na du, das ist es fair aufgeteilt. Ich muss ich tatsächlich wirklich einer der geilsten Songs aus Spider-Man spider verse aus den neuen Spider-Man 2 reinholen. Annihilate von Metro Boomin. Und da ist auch Lil Wayne, glaube ich, dabei. Das sind ganz vier, fünf Künstler. Ein absolut geiler Song. Bin mir ziemlich sicher, dass der auch für einen Oscar nominiert wird als ja. bester Song. Ja. Ähm, wahrscheinlich sogar bekommen. Also es ist wirklich, der haut rein. Ich habe den zum ersten Mal gehört im Kino. Ich wollte Shazaman. <lacht> Aber es ist ja verboten eigentlich. Ne? Deswegen, ja, haben wir nicht reingemacht. Mhm. Aber wirklich ein geiler Song. Habe ich mit rein. Und jetzt, ich habe auch ein zweites Lied. Und zwar passt es tatsächlich zu K-Pop am Dienstag. Ich mache ein bisschen auch K-Pop am Dienstag. Und zwar ist es ein Lied oder beziehungsweise ein Musikvideo, mit dem ich in K-Pop reingestolpert bin. Und es ist nicht Gangnam Style, weil Gangnam Style haben wir schon drin, sondern Gangnam Style war, glaube ich, 2012. 2012, 13, ja. Ne? 2012. 2012. An meinem 18. Geburtstag. Und dann war eigentlich so vier, fünf Jahre, habe ich dann gar nichts mehr aus Korea in Anführungsstrichen gehört. Und dann, ist mir dieses Video äh, Blackpink Whistle reingeflossen und da hau ich auch das Lied drauf, aber nicht das Original, sondern ein Low-Budget-Cover von thailändischen Kids. Ich habe das euch mal auch verlinkt in die Show Notes von Dexor K.O. Und dann habe ich gesehen, hä, was machen die denn da? Und dann habe ich diese Gegenüberstellung gesehen, habe ich erst gesehen, warte mal, was ist denn das K-Pop? Low-Budget-Musikvideo. Die haben es richtig gut adaptiert und auch richtig gut... Ähm, Jetzt nicht verarscht, sondern die haben einfach, wenn ihr mal guckt, Low Budget Musikvideo und wir wissen ja, K-Pop Musikvideos, das sehen wir jetzt auch jetzt in der Folge, sind ja überdimensional teuer und pompös und... ich sag immer teurer als das hat 1 -Film, film teurer als der Tatort... <lacht> und ähm, deswegen... haben sie diesen YouTube-Kanal... den der Christi gerade empfohlen hat... hier auch unten verlinkt... Ähm, einfach low budget musikvideos gemacht... und das war der Einstieg für K-Pop... für den Herrn Christian hier rechts neben mir... naja... <lacht> vielleicht auch für dich oder wegen, weil ich dir nee, dann das Video nee, weitergeschickt nee, nee. habe... bei mir war schon... bei mir ist der Groschen viel früher gefallen... <lacht> ja ja gut sein... <lacht> ja. gut... Ja, dann haben wir mal auf ins Thema der Woche.
1: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die <lacht> laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und äh, auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen.
0: Also ähm, Beckenbauer hat keine Sklaven gesehen in Katar, so wie es auch keine Sklaven gibt in Korea. <lacht> ja genau, also das, ist das Klischee des K-Pop-Stars, das ähm, gebeutelt wird vom Label. Nein, das gibt es nicht und darauf gehen wir jetzt auch ein. Ob es nicht gibt, will ich jetzt mal ähm, nicht ungestellt lassen, aber wir wollen schon mal deswegen aufdröseln, aber natürlich erstmal über Südkorea reden. So, Südkorea. Mhm. So, Südkorea war vor 60 Jahren noch eines der ärmsten Länder überhaupt. Mhm. Das wusste ich nicht. Das habe ich gewusst. Ähm, ja. Sie waren eine Diktatur und wurden zu einer der offensten Demokratien der Welt. Das habe ich auch gewusst. Ähm, <lacht> zur Art Vorbild, vielleicht ein bisschen Ukraine. Die sehen ja auch quasi, was Dikt äh, Demokratien eigentlich entwickeln können ja. und wie viel ähm, Vorbild Demokratien eigentlich haben. Wenn eine Gesellschaft lebendig sein darf, sein kann, hm? Um, Korea ist ungefähr ein Drittel so groß wie Deutschland und gehört zu den Tigerstaaten. Ja. Also jetzt fragst du mich, in welche, welche, alles in den Tigerstaaten? Nee, frage ich nicht, weil ich es mir nicht notiert habe. <lacht> <lacht> um, und der Staat hat irgendwann gesagt, also die denken so, ja gut, wir können ja viel exportieren. Ich meine, Samsung ist ja, äh, LG ist Südkorea, Korea, El Samsung, Samsung ist Korea. Um, was können wir denn noch exportieren? Und dann ist, haben sie die schlaue Idee gehabt, Kultur zu fördern und zwar exorbitant zu fördern. Darauf kommen wir später noch in der Doku, aber ich wollte euch nur mal das mit reingeben, dass das wirklich auch man kann schon sagen mit staatlich gelenkt ist und diese koreanische Kulturwelle nennt sich wie? Hallyu. Hallu, Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe das auch so gehört. Halu um, begann mit K-Drama wo quasi über Südkorea in die Nachbarasiatischen Staaten mhm. reingekommen sind und endet nee, nicht endet ich glaube startet immer noch mit K-Pop da gibt's das ja. so ein Artikel wo ich auch in der Doku gelesen habe der Guardian Artikel war der das, Guardian Artikel wo sie gesagt haben in fünf Jahren ist K-Pop tot tot und, und alle fünf Jahre wird dieser Guardian Artikel rausgeholt <lacht> um zu zeigen ja dass K-Pop halt nicht tot ist wir haben auch noch koreanische Filme, ne? darf man auch nicht vergessen. Ja, Parasite, Parasite hat einen Oscar gewonnen, bester Film. Der hat den Hattrick geschafft. beste Regie, bestes Drehbuch und bester Film. No. Das ist eigentlich untypisch für äh, die Oscars. Also das, also ein Hattrick gibt's und das Quadruple. Also das äh, fünf Titel, gell? Quadruple heißt fünf Titel? Das ist mir scheißegal. <lacht> no, da, da, also da gibt's noch Drehbuch. Regie, bester mit Film. Komischen ja, ich auch. Und dann Hauptdarsteller und Nebendarsteller. Das sind die, die großen fünf aus Also Hauptdarsteller, Kategorien. Nebendarsteller oder nicht? Äh, Hauptdarsteller Neb Hauptdarstellerin. Hm. Genau, deswegen hat er das Triple gewonnen. Und ähm, das ist eigentlich äh, ein absolutes ähm, ähm, Merkmal dafür, wie qualitativ hochwertig ähm, Popkultur und Kultur aus Südkorea kommt. Und wie das auch jetzt hat den Weltmarkt überflutet, was heißt jetzt, das, das passiert ja schon seit Jahren, überflutet den Weltmarkt. Jetzt hat sogar, sage ich jetzt mal, seit drei bis vier Jahren, ich glaube Corona hat auch noch dazu beigetragen, dass es Mainstream geworden ist. Und vor allem die Band BTS hat es dazu beigetragen. Ja, zehn Jahre BTS ist ja gefeiert hm. worden von letzter Woche. Ne? Letzter Woche, alles ja. in lila. ja. Oder was lila? Lila, ja. ja, alles in lila. Das weiß ja. man doch. Also, man muss jetzt dazu sagen, bevor wir äh, bevor wir jetzt weiter einsteigen in das äh. Thema, ich habe äh, lange überlegt, ob wir wirklich das Thema K-Pop machen, weil ich ja ich eigentlich nicht lange überlegt so Ich habe nicht lange überlegt. Aber ich habe mir dann doch gedacht, wir haben ja diese Rubrik K-Pop am Dienstag und da müssen wir jetzt schon ein bisschen was mitgeben. <lacht> äh, vor allem, wenn ich dann auch noch überstimmt über meine Liedauswahl. Ja. <lacht> ähm. Was ich noch sagen will, 2012 war ja Ganglams, weil ich habe es mir auch notiert. Grad mhm. Das, das meistgeklickteste YouTube-Video aller Zeiten. Es war das erste Video, das äh, die eine, eine Milliarde geht, Nachteil und ich muss sagen... Wir waren ja beide als Psy verkleidet. An Fasching, an, an Fasching, Fasching, Fasching waren wir als Psy verkleidet. Das war glaube ich den, das letzte Mal, wo ich verkleidet war. Ja, glaube ich auch. Und wir haben den Kostümwettbewerb in unserer hiesigen Disco gewonnen. Da gab's dann ja, online, äh, es gab es dann online eine Ausschreibung, das, das steht in meinem Lebenslauf, ich weiß es Es gab eine Ausschreibung über Facebook damals noch. Und da gab es, die besten Kostüme wurden dann halt hochgeladen in so ein Fotoalbum. Und was am meisten Likes bekommen hat, natürlich gewonnen. Und wer hat gewonnen? Wir beide als Psy verkleidet. Wie geil war das denn? Es war auch ein geiles Kostüm, muss ich schon sagen. Ja, es war ne? richtig geil. Und die Idee war auch richtig geil. Aber jetzt merkt man aber schon, wie man, wie oberflächlich manchmal die westliche Kultur ist. Weil wir haben mit Korea gar nichts zu tun. <lacht> nee, eigentlich ja, nicht. Mit, ne? <lacht> ähm, dann BTS hat riesen Erfolge gemacht. Erste asiatische Band. Äh, die Künstler des Jahres bei den American Music Awards waren und haben den... Platz 1 Albenrekord der Beatles gibt noch. Das ist heftig. Dann gibt es ja noch. Deswegen habe ich gesagt Mainstream vorhin. Also Dann gibt es ja noch K-Pop-Bands, die auch weiblich sind. Twice, Blackpink. Blackpink. Habe ich auch ein Lied da drauf von Itzy. Blackpink. Itzy, Itzy habe ich auch ein Lied drauf. K-Rock gibt es ja auch noch. Yeah. Da kenne ich mich tatsächlich gar nicht so aus. In K-Rock kenne ich mich auch, kenn nicht aus. <lacht> auch gar nicht aus. Um, Bei <lacht> J-Rock da kenne ich ein paar Bands Baby Metal zum Beispiel ist glaube ich J-Rock da, da hatte ich mal eine, ja. ähm, einen Beitrag eine Reaction gemacht mit, mit dem anderen Podcast den ich äh, auch betreibe. Ähm, da haben wir mal auf äh, Baby Metal reagiert und das war auch äh, richtig gut besucht <lacht> metal, 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 metal 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 am Mittwoch Metal 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 <lacht> ähm, so jetzt kommen wir mal zu äh, K-Pop an sich also da gibt es eine richtig gute Netflix-Doku. Explain äh, Staffel 1, Folge 4 was glaube ich. Äh, über K-Pop. Ähm, was soll ich sagen? Also K-Pop entstand 1992 mit Seotachi and Boys. Also ich hoffe, jetzt bin ich jetzt gegen irgendwelche K-Pop-Historiker angegangen. Aber <lacht> ich... Äh, Beziehe ich jetzt einfach mal auf explain Die Army killed dich. Ja, die Army, ne. <lacht> ähm, die haben zum ersten Mal gerappt tatsächlich, getanzt auf der Bühne und haben Baggy Pants getragen mhm. und ähm, haben auch tatsächlich kritische Lieder über die Gesellschaft gemacht, also kritische Raps. Und das war ziemlich neu dafür, weil vorher gab es nur so Liebesballaden und so. Sie wurden auch Klassische Decay drama -Baladen. Korean New Kids on the Block genannt. <lacht> Und es war quasi so der Anfang oder der Start des K-Pop. Ende der 90er ähm, made, haben auch die Regierung gemerkt, so Made in Korea, das machen wir. Ma. Ähm, um das in der Welt bekannt zu machen, haben sie 1% des staatlichen Budgets in die Kultur reingesteckt. Also sie haben wie, viel war, wie viel war ein Prozent? Keine Ahnung. Also vom Bruttoinlandsprodukt? des staatlichen Budgets, das ist nicht unbedingt das Bruttoinlandsprodukt. Das Produkt, also genau. es ist der Haushalt. Hm. Müssen wir müssen mal Deutschland hochrechnen. Ich glaube, bei Deutschland ist es weniger als ein Prozent. Ja, ich glaube, vom Haushalt. Also ich, traurigerweise ist es vielleicht sogar mehr, aber es kommt sehr wenig ja, dabei raus. <lacht> also wir haben ich ja... Hab, ich habe ich hab schon mal erzählt. Ich habe schon mal erzählt, wie manchmal hier die Filmindustrie läuft, gell? Also man 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 schwimmt so durch, aber man sieht immer die gleichen Gesichter. Ja, wir und die gleichen tat, Gesichter kriegen auch immer das gleiche hab Budget. Ich tat habe tatsächlich auch noch was vorbereitet. das ähm, Über die Filmbranche. Aber so einen kurzen Ausschnitt, wo wir darüber nochmal reden können, weil ich glaube, das ist schon wichtig. Allein wegen Till Schweiger und äh, wegen den Setbedingungen, ja. die ähm, wirklich erbärmlich sind, würde ich sagen. Um, so, komm, Endro. wir gründen eine K-Pop-Band. Ja, was wir, brauchen wir? Was brauchen wir? Die Schritte zur K-Pop-Band. Wie, wie fange ich an? Ich brauche erstmal eine Spaß. Also, was ist, ähm, eine k pop wird ähm, zusammen... Also, ich soll jetzt halt ja Nee, oder ich kann ja mal durchgehen und du kannst mal erzählen, was da passiert. Nee, also, genau. beim ersten ist es Scouting. Scouting. Also, es gibt ähm, Casting-Shows von ähm, Labels. Jetzt mache ich mal als Beispiel. JYP, YG, äh, Big Hit, ähm, also... YG, die halt auch die äh, großen Untervertrag haben, wie jetzt äh, Twice, Blackpink, Etsy, BTS, die haben alle ihre Members, das sind diese Mitglieder in der Band, durch ähm, Casting-Shows bekommen. Und in den Casting-Shows wird schon mal selektiert, das sind die meisten zwischen, jetzt sage ich mal eine grobe Zahl, zwischen 11 und 16. Vielleicht 17 Jahre alt, aber 16 ist glaube ich schon die Grenze zwischen 11 und 16 Jahre alt und ähm, in diesem Scouting werden die halt schon mal aussortiert, ob sie überhaupt ihr ähm, Trainee-Dasein ähm ob es sich überhaupt lohnt für die Company, also für das Label, ähm, die auszubilden in ihren Trainee-Jahren. Die haben mindestens ähm, ein bis drei Trainee-Jahre, manche schaffen es in zwei, die meisten in drei, bis sie top ausgebildet sind, manche vielleicht sogar länger, wenn die halt warten, bis eine Band zusammengekommen ist. Und dann leben die Members der geplanten Band, Leben dann alle zusammen in einem Dorm. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie in einem ähm, Internat, in der Jugendherberge, wie früher, als wir immer auf Klassenfahrt waren. Bloß die machen das halt drei Jahre lang. Und ähm, durch diese Gruppendynamik und diese Gruppenkonstellation wird dann dadurch eine Quasi ein Fußballtrainingslager. Fußballinternat. Sag ein Fußball. Fußballinternat. Mal ein Fußballinternat, ein Fußballinternat, Fußballinternat, ja. Fußballinternat, ähm, bloß besser bezahlt. Also die Trainer werden besser bezahlt. Und ähm, dementsprechend wird sich dann, wie ich gesagt habe, Gruppendynamik und es kristallisiert sich dann ähm, eine Band aus oder eine Group aus dieser Konstellation raus. Natürlich schaffen es nicht alle, beispielsweise Blackpink war am Anfang, es sind jetzt vier, die waren am Anfang neun in ihren Trainingjahren, geplant als neuner Band. Und bis zum Ende haben es dann nur die wenigsten, also dementsprechend vier bis zum Debüt geschafft. Das ist jetzt nur als Beispiel. Ähm, aber das passiert immer und das passiert immer noch. Genau, also du hast ja Schritt 2 und 3 dann auch schon erklärt gerade. Mhm. Zwei war ja Training ja. und drei war wirklich die Assembly, also quasi das Zusammenstellen der Band. Also wenn ich, wir beide jetzt Produzenten werden von so einer k pop band wir müssten uns überlegen, was funktioniert. Es gibt zum Beispiel eine Neuner-Band, Twice the glaub neun, glaube ich. Ne? Ja. Neuner Band, es gibt Blackpink mit vier. Was wollen also, die Zuschauer sehen? Und aber, welches? Was ist besonders quasi, wenn wir jetzt quasi die k pop band zusammenstellen, vielleicht wäre eine Besonderheit, dass ein Member halb Deutsch, halbkoreanisch werden. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Und spricht Indisch. <lacht> also <lacht> also, irgendwas Verrücktes. USP muss da sein. Oder, um, oder vielleicht so deutsch-koreanische Wörter in eine Band einbauen, quasi im Song quasi genau, mit einbauen. Ja. Zum Beispiel... da Ja, <lacht> genau. Apropos USP, deswegen gibt es auch verschiedene Kategorien von den Members. Und ähm, die was gibt's denn für? Kategorie. Also es gibt zum Beispiel visual Magane, also das ist jetzt äh, also erklären mal ist, was ein Magane. genau also Magane bedeutet ähm, ich habe von dir habe es gerade richtig ausgesprochen. Ähm, Magne heißt das ja eigentlich mal und spricht ja das. Okay gut. Ähm, das ist der jüngste das jüngste Mitglied einer Familie bzw. einer Freundesgruppe oder Gruppe und in dem Fall Das weißt du ja bei uns. Genau, ich bin der Jüngste von uns, deswegen bin ich der Magni. Und ähm, dann gibt es verschiedene, ähm, zum Beispiel Visual, den Main Dancer, ähm, dann äh, Face of the Group. Ähm, Face of the Group bedeutet, du, das, du bist eigentlich auf siehst jedem Cover. Aus. Du siehst sehr gut aus und bist auf jedem Thumbnail oder Cover eigentlich zu 80% vertreten. Dann gibt es noch den Leader, es natürlich, also den Leader der Gruppe. Je nachdem, wie viel... Leute, das sind, gibt's halt ein Lieder. Nicht immer gibt es ein Lieder, das stimmt auch. Ähm, ein Center, ähm, wo sich die Tanzchoreografien, um die sich die alle dreht, beziehungsweise ein Center hat meist, meistens, jetzt nicht immer, jetzt nicht, aber meistens auch immer die Opening Line. Als Beispiel habe ich jetzt mal Twice genommen, Na Young, die Center in ihrer neuen, neuen Member Group. Und die hat in den ersten drei, vier Jahren immer die Opening Line gehabt. Und äh, ja, über Main Dancer, Main Rapper brauche ich jetzt eigentlich nicht zu sagen, das sind halt die, die hauptsächlich richtig gut im Tanzen sind und auch richtig gut im Rappen sind. Wir haben genug Zeit, schauen wir auf die Uhr. <lacht> ne, ich habe nur mal geguckt, wie viel wir schon geredet haben. <lacht> ähm, also Rollen wäre zum Beispiel, du wärst ja der jüngste, wie heißt das noch? Magne, Magney. Mag ich kann das immer noch Es gibt auch noch Visual zum Beispiel. Genau, also du wärst in unserer K-Pop-Band, wo wir zu zweit sind, wär ich quasi Leader, Rapper, Tänzer. Du wärst alles, ich bin einfach nur das Küken. das Küken. Das Küken, okay. So schaut's aus. So, und Idols, wenn wir jetzt quasi Produzenten wären, würde ich sagen, Idols, also ich würde es sagen, aber es ist so Standard auch in Korea, dass sie recht clean sind. Das heißt quasi, die haben eine Non-Dating-Politik in ihren ersten drei Jahren, das steht in den Verträgen drin. Ähm, ist aber nicht überall so, da kommen wir später ja, drauf. Ja, aber zu 90% ist es so, weil wird weniger. Es, weil wird weniger wegen Freiheit etc. <lacht> Allerdings ähm, besteht diese Non-Dating Politik aus dem einfachen Grund einfach, dass sie kein dass sie nicht durch äh, negative Schlagzeilen bekannt werden so Dating Game etc., weil das hat immer irgendwie schlechte Auswirkungen. Ähm, ich würde aber noch mal mit einhacken, dass natürlich, also wir kommen ja eigentlich noch gestaffelt drauf, aber wir erzählen das gerade schon, es gibt dann ja noch diese Fandoms mhm. und dadurch, dass du, dass ich jetzt hat, ja wobei, ich bin jetzt blödes Beispiel, aber <lacht> wenn jetzt äh, einer von der Girl Group Band quasi nicht datet kann, bzw. nicht öffentlich datet, der ist die für die Fans quasi nicht mehr wie erreichbar. Ne, wie eine Freundin. Ja, genau. genau also ja. es wird schon dementsprechend. Nicht unbedingt verkauft, aber vermarktet. Ist aber nichts irgendwie was südkoreanisch spezifisches, sondern jede Popband in Deutschland, in Amerika, in der westlichen Welt wurde genauso vermarktet. Von NSYNC bis hin zu Britney Spears, bis zu so, so, ähm, was weiß ich was. Äh, äh, wie hießen die? Us 5 <lacht> Die wurden ja alles so vermarktet. Ja. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist jetzt nichts Neues und das ist jetzt auch kein. Uh, ist auch kein es ist auch kein spezifisches Ding, wo wir jetzt auch großartig drüber reden sollten, weil ja, dafür gibt es dann Gesetze, die auch verschärft wurden. So, um, jetzt gehen wir mal weiter. Um, Video müssen wir produzieren. Ja, genau. High Budget. Und ach ja, bevor ich das. Sage, <lacht> high Budget, high <lacht> das ist wirklich High-Budget high budget Musikvideos, das müsst ihr euch mal reinziehen. Der Name ist aber wichtig, weil der Name muss ja auch gut sein. Also der muss quasi direkt, wenn du jetzt sagst, ey, hast du von der. Band Blackpink tatsächlich mhm. gerade. Der, wenn du die eingibst in Google, musst du die direkt finden. YouTube ja, musst du direkt genau. finden. Das muss direkt funktionieren. Meistens ist es auch immer nur ein Wort. BTS. Äh, g Idol, Drei Buchstaben. Twice äh, Exo, hot. Exo. hot Hot hab hab Hot. Ja. Genau, du hast dann auch noch äh, Shine oder Stray Kids. Also es ist alles so einprägende Wörter, und Namen. Also einfach ich muss sagen, das äh, weil ich jetzt weil du Stray Kids sagst ein Video, da muss ich mich dran erinnern, das wollte ich noch sagen, aber das Video Stray Kids Mirror, Mirror, Mirror. das ist so geil. Ne? Also wirklich, das hey, habe ich mir reingezogen. So ähm, Back oder Backdoor. Backdoor mit der ich fand aber beide, glaube ich. der gut. Rennstrecke. Was ist das mit der Rennstrecke? Ja, mit der Ah, <lacht> Das war echt normal. Das <lacht> da war richtig ich, gut. Also, Manuel denke ich auch. Also, ich, ich, als High Budget. ich als Filmemacher kann nur sagen, das, 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 das ist superlative. Musikvideos auf dem K-Pop-Niveau zu produzieren, ist superlative. Da kann sich jeder dran messen. So, und jetzt kommen wir zu den Texten. Wenn wir jetzt quasi eine K-Pop-Band assemblen und dann beauftragen, wir jemanden, der die Texte macht, ähm, die sind dann quasi. Überwiegend koreanisch, aber schlauerweise, da, die die ja für den Weltmarkt machen, hauen die da immer so englische Texte mit rein. Also mhm. wenn ihr mal so K-Pop-Bands hört. BTS hat glaube ich jetzt auch komplett englische Texte ja. mittlerweile auch raus. Ne? Genau, also komplett also, englische Lieder. Oh, das, wobei ich, wobei Okay, das nee. wäre eigentlich ein Trademark ich, gewesen. Ich, also, ich auch Kritik sagen? Ja, natürlich. Also ich fand BTS mit Coldplay das und Song. Schon da und schon mal 30 Zuhörer verloren. <lacht> ich fand mal. ich einfach nicht so geil, muss ich mhm, ehrlicherweise ich sagen. Die, ich, fand, ich bin ehrlich, ich habe die früheren BTS-Werke gern gehört. Okay, dann kommen ja. wir jetzt ja. zur nächsten. Jetzt haben wir weniger Zuhörer gerade, sorry. <lacht> ähm, Generation K-Pop äh, von Arte haben wir eine Doku noch, die mhm. habe ich euch auch verlinkt, die haben wir angeguckt und dann haben wir uns entschieden, die K-Pop-Folge e, zu machen. Ja. Das stimmt, ja. Die kam vor vier, fünf Wochen raus mhm. oder so und er dachte ich, ach, wenn jetzt Art schon was macht, ja, dann müssen, müssen wir auch was dann müssen wir nachziehen. Und da gibt es, das finde ich wirklich faszinierend, die ist nämlich richtig stark eingestiegen und zwar mit der, also eigentlich sind wir ein K-Pop-Fan eingestiegen, aber auf den kommen wir später, aber sie ist auch mit eingestiegen mit der Carita Leum aus Estland, 19 Jahre. Und sie will ein K-Pop-Star werden. Und ähm, sie ist Also ihr fragt euch jetzt Estland. Ihr fragt euch jetzt Estland. Genau, -Star. Estland. Ist es ist ähm, das, das Krasse ist an den Labels, dass die ähm, immer schauen, was sie als USP rausbringen können. Also die Viele wissen gar nicht, viele Labels wissen gar nicht, wohin sie eigentlich gehen wollen nach drei Jahren Training. Kann man fast gar nicht sagen, prognostizieren, was denn in sein wird oder was die Zuschauer sehen wollen. Deswegen eine Estische, nun die hat keine koreanischen Verwandtschaft, gar nichts, die sieht auch komplett mitteleuropäisch aus, blonde Haare, weiße Haut und ähm, deswegen nimmt sie ihre Chance wahr, die ist 19 und probiert k pop star zu werden. vielleicht war sie ja auch jünger und ich habe es nur falsch sortiert. Weil nee, die war 19. Die war, 19 die, war 19. 19. die ist aber schon länger da. Die hat mit 17 angefangen, dort zu leben in Südkorea und hat sich bei einem Label anschreiben lassen, beziehungsweise bei einer Agentur anschreiben lassen, nicht bei einem Label. Und die Agentur schickt sie dann immer ähm, zu Castings von den verschiedenen Labels. Und da wird dann aussortiert, können wir mit der vielleicht arbeiten als Trainee? Was suchen denn die... Ähm, die, die Labels überhaupt, was, welche Gruppenkonstellation wollen sie zusammenstellen? Es gibt ja auch, ähm, jetzt sage ich mal, westlich angehauchte K-Pop-Bands, die gibt es ja auch, leider mit wenig Erfolg, allerdings, ähm, allerdings gibt es zum Beispiel in jeder, vielleicht jetzt sage ich mal, neueren K-Pop-Band oder in einigen in einigen K-Pop-Bands gibt es immer so ein ein Hauch von Westen drin. Da ist ein Member, was ein Mischling ist. Da habe ich ein gutes Beispiel Können? Wann ist der Eminem-Moment da? Der Eminem-Moment? Weißt du, was ich mit Eminem-Moment nee. Ein erster weißer hip und der ganzen Schwarzen und der ist richtig erfolgreich. Ist der, richtig der war, er war erfolgreich, eigentlich ja eigentlich der erste ja, ja. weiße. Also es gibt zum Beispiel, der Eminem-Moment, der ist gut. Ähm, zum ich Beispiel tatsächlich ich, aus der Daily Show, aus dem Podcast, den ich empfehlen kann, über K-Pop, der kam jetzt vor zwei Wochen raus. Aha. Also mit zwei K-Pop-Fans, die bisschen irre war. ja <lacht> Aber irre cool drauf, muss ich sagen. <lacht> Zum Beispiel, beispielsweise, ich gebe es mal zwei Beispiele, weil es ist immer besser an Beispielen, das festzumachen. Twice, ähm, the Visual von Twice, von der Band Twice, die gibt es seit sieben Jahren, ist aus Taiwan. Die ist voll Taiwanesin und ist dann nach Korea als, als Idol gegangen, sozusagen. Oder Harvey von Les Serafine, sie ist Halb-Australierin, und das sieht man auch, und äh, bei Rose war sie ja auch so, die ist auch aus Australien. Rose jo. von Blackpink. Genau. genau um, da, Kommen wir nochmal zurück zu Carita. Um, sie braucht, also in, die Doku fängt damit an, dass sie auch wirklich in den nächsten drei Monaten einen Vertrag braucht und dass sie weiter auf Castings ist. Genau, sonst hat sie ja kein, die braucht ja ein Arbeitsvisum. Genau, <lacht> sonst hat sie kein Visum tatsächlich und sie macht tägliches Training und wöchentliches Casting und sie hat halt auch gemeint in der Doku, dass du halt nie weißt, was ein Label sucht, aber das hast du ja schon mhm. erklärt gehabt. Und sie hat auch gemeint, dass sie durch K-Pop quasi neues Selbstvertrauen gewonnen hat. Sie wurde in der Schule viel gemobbt, weil es halt einfach anders war, weil sie sich anders gefühlt hat. Und über K-Pop hat sie quasi Selbstvertrauen gewonnen. Und, das Und fand ich man muss cool. auch sagen, das hat sie in der Doku auch gesagt, die hat in den Jahren, als sie in Korea war, richtig viel abgenommen, weil sie Motivation hatte auch. Und sie hat sich dementsprechend ähm, mehr Sport gemacht. Also sie ist fitter geworden. Ähm, natürlich ein Extrem ins andere Extrem, man muss natürlich aufpassen. Allerdings hat sie das als Motivation genommen. Also K-Pop hat da schon geholfen, dass sie sich gesünder ähm, bewegt, gesünder ernährt und mehr auf ihr ähm, ihr gesundheitliches Wesen auch achtet. Aber jetzt hören wir erstmal Carita, weil sie empfiehlt eigentlich niemanden Ja, genau, <lacht> jetzt habe ich sie so hochgelobt und dann das...
2: Werde lieber kein Idol. Es ist zwar das, wovon ich träume und was ich sein will. Aber trotzdem würde ich allen davon abraten. Tut es nicht. In Europa haben Künstler alle Freiheiten. Idols, Idols haben das nicht. Sie dürfen nicht einmal daten. Als Idol bist du an eine Company gebunden. Die produziert nicht nur dein Album, sie produziert dein ganzes Leben. Du wirst ständig überwacht. Überall sind Paparazzi. Du hast Termine, du musst dich mit Fans treffen, du musst in Unterhaltungssendungen, du musst die ganzen Musikshows machen, du musst im Fernsehen auftreten, du musst ständig ein Makeover, einen anderen Look, ein neues Konzept haben. Du bist ein Vorbild, für so viele Menschen.
0: Ja, du hast, du wirst instrumentalisiert, das äh, jetzt mal unterm Strich. Also ich habe sie jetzt so hoch gelobt und alles und K-Pop und alles. Und halt Erster Satz von ihr, werd kein Eitel. Ich will's werden, aber macht's bitte nicht. <lacht> es ist halt auch ein Riesenkonkurrenzkampf. Sie hat ja auch noch trainiert mit, ich glaube ein, oh, Einen aus oh, Vietnam oh. aus Vietnam und die andere Frau war aus Japan. Die war aus Japan, ja. Waren beide recht jung auch noch und ich muss auch sagen, das, was die da im Casting da gesungen haben, das war ja unfassbar gut. Ne? Ja, also das die eine, ist Niveau! Das ist die Niveau. eine, die gerappt hat. Ich dachte, so, das wäre also ja. Also ich hätte. Also sie hätte bei uns unterschrieben, Weiß ja nicht, was sie bei DSDS machen, aber yeah, bei uns Ahnung. ist das ja alles. Naja, gut, aber es ist ja nicht nur Karita da, sondern auch Mire, die haben wir auch, oder Mire aus Japan. Mhm. Jahrgang 2006, also noch sehr jung tatsächlich auch. Hätte nee, auch zu den ursprünglichen Top 3 gepasst. Yeah. <lacht> was ja. wir geworden, aber nur ein kleiner Spoiler. Ähm Mire äh, redet aber auch davon, dass es wirklich hart ist, aber sie ist in der Band Tribe. Try try B Und ihr hört ihr jetzt.
2: Als ich nach Korea gekommen bin, habe ich allein gewohnt und war sehr einsam. Ich habe meine Familie sehr vermisst. Aber inzwischen sind die anderen Bandmitglieder wie eine zweite Familie für mich. Und ich bin nicht mehr so traurig. Mir geht es gut jetzt.
0: Ja, also sie, sie, ist, hat die jüngste auch. sie ist die jüngste Magani mit 2006er Jahrgang. Und 2006er Jahrgang ist 17. Sieb Doch, 17. Ja, genau. Top 3, oh shit, Moment. <lacht> nee, also try B, äh, die gibt's schon seit zwei Jahren. Doku kam letzten Monat raus und die haben sie ja begleitet mit ihrem Debüt. Und sie hat ja auch alles geopfert sozusagen. Sie vermisst ihre Familie. Ähm, sie ist sozusagen auf ein internationales Internat gegangen, also von zu Hause weg und sieht ihre Familie vielleicht mal in der freien Zeit. Um, nur dass halt das Internat äh, ein K-Pop-Studio ist, sozusagen, ein Idol-Studio, was sie produziert als Training. Ja, sie hat auch extra Sprachkurs in Japan schon vorher gemacht, mhm. dann hat sie, wie gesagt, früh nach Korea gegangen um eine Akademie und hat Mittelschule schon abgeschlossen. Also da wird schon. Also Schulpflicht, Schulpflicht war es fertig. Schulpflicht ist ja da. Mhm. Und jetzt hat hören wir mal, dass es auch viele Ansätze gibt, und zwar den Gründer von Spire Entertainment, den Kevin Cho. Im Westen
1: suchen sich Produzenten, Labels oder Agenturen, talentierte Künstler und nehmen sie unter Vertrag. Bei uns in Korea aber zählt das Potenzial. Die Kids müssen noch keine fertigen Musiker sein. Sie müssen noch nicht mal an einer Akademie sein. Wir sehen das Potenzial, nehmen sie auf und machen sie dann zu Künstlern. Einige Agenturen sind eher locker und lassen ihre Idols tun, was sie wollen. Andere Agenturen sind strenger. Und schränken die Freiheiten ihrer Idols ziemlich ein. Das wird bisweilen kritisiert. Aber die Idols sind definitiv damit einverstanden. Sie haben sich diesem strengen System ja freiwillig unterworfen.
0: Ja, also er hat er hat gut relativiert, sag ich jetzt mal so. Es ist streng, allerdings einvernehmlich. Aber ich muss, man muss auch sagen, es ist. Du hast halt, du hast ja extremen Erfolgsdruck, sag ich jetzt mal als Label, dass du halt äh, eine Band zusammenstellen kannst, die auf dem Markt zurechtkommt. Und wenn man ehrlich ist, ist es, wenn du Jugendliche hast zwischen 11 und 17 Jahre als Trainees, das ist meistens die schlimmste Zeit für Jugendliche, die werden rebellisch. Die, 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 also, ich kenne sie ja nur aus meiner Schulzeit. Natürlich kann man das jetzt Machst kaum das? vergleichen. Nein, ich nicht, aber andere. Also, da, 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 da sind schon einige Lehrer heulen, heimgegangen, gegangen. Haben <lacht> wir Schule mit der Schulfolge gehabt. Ja, man muss ja auch tatsächlich bedenken, dass das ja einfach auch ein knallhartes Business ist. Es ist ein bisschen, ne? und man kann, das ist ein lukratives Business. Aber auch für Idols. Und wie gesagt, äh, kulturelle Gründe sind ja natürlich auch der Background. Also, in Korea ist es schon so, dass du. So Beziehungsskandale. Britney oder Justin. Justin was ist oder keine Ahnung, was gibt es da zum Beispiel? Ja, ähm, Pretio Lombardi und Sarah Engels. Und sehr klein. Der passt auf den Alessio auf. Also die ganze also ich mein, DSDS-Kacke da. Ja, oder. Das instrumentalisieren, dass oder man da irgendein Narrativ, ähm, Narrativ aufbauen muss, dass, oh, wer ist jetzt mit wem zusammen? Wie hieß denn die? Ariana Grande? Ne? also oder mit so, oder so. So, so, mit Pete Davidson und so. Ich meine, der macht sie ein Lied über alle ihre Ex-Freunde, die Ariana und dann denkst du dir so, ja toll, großartig. Ja, Beyoncé ist auch nicht anders, wo die ja. eben, weil jay sie bedroht. Also ja. ich meine, ihr wisst, was wir äh, meinen. Äh, also sowas braucht keiner. Sowas braucht keiner, keiner das, ist, das ist quasi die Marktnische, die K-Pop entdeckt hat. Ja. Einfach gar nicht darüber Dar <lacht> Einfach alles also Scheiße, einfach raushalten. Einfach raushalten. Kritik gibt es ja auch noch, Schönheitsideale. Da muss man jetzt aber ein was sagen. <lacht> also in Südkorea ist es tatsächlich so, dass du anscheinend, ich war tatsächlich noch nicht in Südkorea, ich habe aber mir sagen lassen, dass es tatsächlich so ist, dass du an jeder Ecke eigentlich irgendwie irgendwas was machen kannst und ja. du gehst um die Ecke und findest den passenden ja, also du, musst, du, du musst, Man muss es mal so bedenken, ähm in Korea ist es so, also in Südkorea vor allem, extreme Schönheitsideale, jetzt nicht unbedingt bei K-Pop-Idols äh, oder Schauspielern, nicht nur. Also auch, auch in Japan so. Genau, extreme also. Schönheitsideale, die haben immer dieses gerne, dieses White Skin, also die wollen eine weiße Haut, ähm, die wollen große Augen, die wollen. Kann äh, ich eigentlich die Thailand-Story schon erzählen? Nee, hast du noch nicht. Allerdings kannst, kannst du die gleich nachdrücken. Ähm, bei In Korea ist es nämlich so, dass es ähm, Schönheitsoperationen haben einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert Komplett anders als hier in Deutschland. In Deutschland hast du immer noch dieses äh, vor, vorgehaltener Hand. Oder äh, man sagt nicht, was man gemacht hat, wenn man was an der Nase gemacht hat oder am Kinn. Man geht nicht öffentlich damit um. Ähm, wenn dann nur im tiefsten, engsten Freundeskreis. Allerdings in Korea ist es so, dass die <lacht> Frauen und Männer einfach nur drauf warten, bis sie 18 werden und dann ähm, sich irgendwas machen lassen, damit wir, wir sie... Wir hatten Freund von uns gesagt, mit 18 bekommen sie einen Gutschein für die Schönheitsoperation. Ja, mit 18, manche bekommen Auto manche und die bekommen einen Gutschein für die Schönheitsoperation ähm, und lassen dann halt auch mal was machen. Nase, Augen. Ähm, es, sind, es sind teilweise, ich sag ich mal, echt harmlose Eingriffe, weil aber, aber relativieren wollen wir es jetzt auch nicht. Nee, wir relativieren das jetzt nicht, aber es ist halt. Es ist so. Es ist kulturell bedingt, würde ich sogar sagen. Es hat sich so, es hat sich so angestaut im Laufe der Zeit, dass die halt solche Ideale durch Idols haben. Das perfekte Gesicht zum Beispiel, den perfekten Körper. Es sind ja. Es sind ja, ähm, es ist ja instrumentalisiert durch die Werbung, durch die, durch die Popkultur und bis dahin sind wir jetzt auch schon wieder. Wenn es hoffentlich nicht lebensgefährlich ist, ist es, denke ich mal, noch in Ordnung. Also wir haben nichts machen. Kann lassen. ja Meda machen, was er will. Das ist ja auch das. Wir haben nichts machen. <lacht> Nein, wir haben nichts machen. Aber also man ja. muss tatsächlich sagen, das, also da muss ich auch in der Hinsicht K-Pop und Südkorea und die Leute da ähm, unterstützen in der Hinsicht. Dass sie einfach offen damit umgehen, dass sie es auch machen. Weil in Deutschland ist es ja auch so, es gibt viele Leute, die sich Schönheitsoperationen machen lassen, aber die erzählen dann irgendwas anderes. Ja. Und dann irgendwie also ich meine, manchmal sieht man es dann auch schon. Ich finde es, wenn man offen damit umgeht, wenn man das wirklich machen will, dann soll man es halt sagen. Ja, oder keine Ahnung, oder wenn dich jemand darauf anspricht, dann kannst du halt antworten. Du musstest ja nicht dra dass du jetzt halt, sag ich mal, deine dritte Nase jetzt hast oder sowas. Also wo? Nee, egal. Ja. <lacht> <lacht> um, also Kritik, ja, kann man geben. Um, was ich noch sagen wollte wegen den uh, wegen den Verträgen, wo es dann gibt, mhm. da hat jetzt auch tatsächlich auch die koreanische Regierung eingegriffen und hat es quasi jetzt viel mehr reguliert, dass da nicht mehr Verträge. so viel uh, so viele Sachen drinstehen dürfen einfach. Mhm. Ne? Letztendlich ist aber auch so, dass viele Labels, was ich jetzt auch mitbekommen habe. Quasi auch verschiedene Ansätze machen würden. So, wenn wir jetzt quasi als Label wären, ich würde unseren K-Pop-Band, würde ich sagen, weiß ich nicht. Jetzt muss ich aber wirklich mal überlegen, <lacht> also, Weil äh, in den Verträgen, was da drin stehen sollte oder was, ja. was wir denen sagen würden. Na, ich sag, naja, also jetzt äh, reite ich mich schon wieder in sonst was Also, rein. <lacht> wie haben wir, wie haben das die, wie hast du es in der Influencer-Folge gesagt? Die Frage, die Frage Keine ist, also, macht den Drogen, aber nur vor der Kamera. <lacht> Also ich würde die Band Lost Alman nennen. Lost Alman? Oh, das ist genial. <lacht> Lost Alman. Lost Alman. Und die Lost Almans. <lacht> Lost Alman. Okay, komm. Wir kommen aber jetzt eigentlich <lacht> zu dem Grund, wieso wir das eigentlich machen, ist ja, dass es ja Leute hören. Es gibt ja Fans. Und, ein und, Fan, und nicht nur wenige, gell? Nee, nicht sehr wenige, und würde ich das weltweit. So sagen. Und ein Fan ist der Kim Nguyen. der war auch in der Arte Doku und den hören wir jetzt einfach. Schon von Anfang an haben die immer so eine sehr positive Energie ausgestrahlt und da ich im Studium immer, die haben immer so ein Album rausgebracht, während ich in der Prüfungsphase war sozusagen und äh, jedes Mal, wo ich in der Prüfungsphase war, haben die einen äh, neuen, neuen Song gedroppt und der hat mir dann so viel Energie gegeben beim Lernen so. <lacht> Also der redet über die Band twice und ihr habt im Hintergrund das Lied Ken Stapp. Haben gerät. wir da jetzt Probleme, wenn wir das hochladen? Dass wir da nee, das im Hintergrund. Das da keine Probleme. Erkenntnis? Das, das gut, ist das egal. Okay. Also wenn ihr jetzt einen ja Peep hört, kein ja, Einspieler. Nein, ich kann ja. Wurden wir gecancelt. Ich, ich habe ja damals vor etlichen Jahren auch k of Reactions gemacht und da konnte ich das auch urheberrechtlich einvernehmlich hochladen, ist überhaupt kein Problem. Alles gut, egal. Ich, ich bin Mr. Mr. Lizenz. <lacht> <lacht> um, er ist Kind, wird Eltern, also quasi asiatischen Background und Programmierer und, wie gesagt, du hast schon gesagt, der Fan von der Band Twice. Und er ist ein Once. <lacht> <lacht> ja, darauf kommen wir gleich noch. Um, eine der erfolgreichsten K-Pop-Bands ist tatsächlich Twice. Ja. Einer der erfolgreichsten, keine Ahnung, ob sie Erfolgreichste ist. Also, Darüber okay. streiten sich ja die Historiker. Die Historiker. <lacht> es gibt es gibt zwei Bands, da ist Twice dabei und Blackpink, die dominieren gerade, was weibliche Groups angeht den Weltmarkt, würde ich sagen. Ja, ne, würde ich auch sagen. Er ist dann auch nach Korea geflogen. Und um er war nicht K das erste Mal da. Nee, um die K-Culture wirklich näher zu sein. Um, und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt Fandom. Fandom. Also Fandom, K-Pop ist... Ist Fandom eine Sekte? Nein, Fandom ist keine Sekte. <lacht> das war mit Absicht provokant. Also <lacht> Fandom ist keine Sekte. Jetzt fragt ihr euch, was ein Fandom ist. Also ihr könnt es... Du hast das schön im Skript drin gehabt, nämlich, ähm, wenn du wenn ihr jetzt Fußballer seid, ist es wie die Ultrabewegung bei äh, Fußballfans. Gehen durch dick und dünn. Die gehen durch dick und dünn, die machen jeden mit, mit, die posten, reposten alles. Also ich sag jetzt mal, ein, ein absoluter, ähm, ähm, sage jetzt mal, ähm, Fandom-Ultra für Nürnberg wäre der Beklub-TV. <lacht> Herzlichen Grüße an Michel, B-Club tv ähm, Der äh, ist auch einer, der alles vom Club postet, von seinem Verein. In dem Fall bei K-Pop wäre das jetzt halt bei Twice and Once. Und der, den ihr gerade gehört habt, wie hieß er nochmal? Kevin? Kevin Nguyen? Kevin hieß der, gell? Ich habe den Vornamen leider vergessen. Kim. Kim. Gott, Kevin. Oh, sorry. <lacht> Kim Nguyen. Ähm, er ist auch ein Once. Und, ähm, die Fandoms, wie jetzt die Ultra-Bewegungen beim Fußball, haben immer spezielle Namen, Namen zu ihrer, ähm, K-Pop-Band. Ähm, bei Twice, there's Once. Bei Blackpink, Blinks. Bei BTS, das habt ihr auch schon mal gehört. Das ist die BTS Army. So, und was hat die Armee gemacht? Jetzt kann ich ja <lacht> perfekt mit einsteigen. Die Armee hat, um, zum Beispiel gab es einen rassistischen äh, Ausbruch eines Radiomoderators in Bayern. Ich habe das damals auch mitbekommen. Ich werde es nicht re äh, rezitieren, weil da könnt ihr selber googeln, was der für ein Scheiß alles gearbeitet hat. Unter so. Und, da alles und so. dann, das wurde repostet und weitergeleitet. Und in Twitter hat man dann nur noch <lacht> einen riesen Shitstorm gehört, ja. bis er quasi sich beugen musste. Ich wusste, weiß es tatsächlich nicht, ob er rausgeflogen ist. Kann ich nicht weiß es auch. Nicht. Nee. Auf jeden Fall hat es ziemliche Wellen geschlagen. Was hat die BTS-Army noch gemacht? Sie hat eine Wahlkampfveranstaltung von Trump ausverkauft. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich, das war, Das war auf jeden Fall vor der Wahl 2020. Die Wahl war 2020 im November yeah. und es muss irgendwann im, lass es Februar, März oder so gewesen yeah, yeah. sein, ein Stadion mit 50.000 Leuten wurde ausverkauft online. Trump hat gemeldet, ausverkauft. Oh, also ich hätte voll. eine Million Tickets verkaufen können. Ja, die eine Million Tickets, die wären alle zu der BTS Army gegangen. Also, die wurden quasi, haben alle, ähm, die Tickets gekauft und dann hat er voll halb leer ein Stadion. Ja, also es ist einfach nicht hingegangen. Also, es hat wirklich nichts gebracht. Ja. Ähm, und da haben sie tatsächlich auch politische Seite gezeigt und dann ist die Frage, wie politisch können K-Pop-Bands sein? Ich kann also K-Pop-Bands an sich sind die politisch. Genau, aber BTS ist ja jetzt mehrmals schon bei der UNO gewesen ja. und haben sich Black zum Beispiel auch. für Menschenrechte, Klimaschutz eingesetzt ja. und tatsächlich Menschenrechte hm, egal, nächste Folge <lacht> vielleicht. Auf jeden Fall, Menschenrechte sind für mich immer noch äh, keine Politik. So, ähm, Was gibt's denn noch? Basking, was ist Basking? ist äh, Baskin? Baskin? Baskin. Hoffe, es Basketball ich das ist war schon richtig, richtig. es ist ähm, wenn du random auf der Straße ähm, zu einem Lied tanzt in der Art Flashmob also zum Beispiel ihr könnt euch vorstellen so 100 Leute stehen im Kreis irgendwo in der Fußgängerzone in der Stadt einer hat einen Ghetto-Blaster dabei und droppt irgendein K-Pop Lied und dann kommen wie irgendwie 10 20 Leute in die Mitte und tanzen dann zu den 30 Sekunden Song also zu dem Ausschnitt zu dem Song und es ist wie ein Medley und dann, genau, wie ein Medley als, als Song, aber jetzt als Medley beim Tanzen. Die tanzen halt dann die Choreografien mit, was die K-Pop-Band dann in ihren ähm, Performance-Videos macht oder in ihren Musikvideos natürlich. Ja, dann kommen wir noch zu einem Kritikpunkt. Um, tatsächlich, das habe ich äh, immer durch so Nachrichten-Snippets mitbekommen, dass es tatsächlich auch Suizide bei den Idols ja. gab. Gab es erst vor ein paar Wochen leider einen von... Was Ist es der Druck gewesen, weil ich habe da gar nicht mal großartig weiter recherchiert also oder ist es wirklich auch, weil man muss auch bedenken, ähm, ohne das jetzt zu relativieren zu Korea hat, einer der höchsten Suizidraten der Welt mhm. und ähm, da auch viel Leistungsdruck mit drin ist, also wir hatten ja auch schon kritische Texte, bei BTS war es ja auch so, dass die kritische Texte über am Lernen zum Beispiel haben in der Schule, ja. dass zu so viel Druck ist. Also in Südkorea gibt es ja auch diese Night Schools, also da gehst du von der Schule gehst du zur nächsten Schule, Nachhilfeschule, nur um in diese High Level uns ja, zu kommen. Genau. Also es ist wirklich ganz anders als hier. Wir haben ja wirklich zum zehnten Mal erzählen wir es, wir haben die Schultasche in der Ecke geworfen, haben gleich auf den Bolzplatz besucht. Auf den Bolzplatz, ja, <lacht> wir, hatten, wir hatten sowas wie eine normale Kindheit, was man, also nicht nur eine Schulkindheit. Ich weiß es nicht, also da gab es ja ganz schlimme äh, Sachen, wo die Kids wirklich bis zur sind, bis 10 Uhr nach. Ja, ihr Gehen seht es auch, um, wenn ihr mal K-Drama-Serien mhm. schaut und da geht es wirklich darum, um äh, also allein die Storys, da geht es meistens immer über die erfolgreichen... Ähm, Zahnärzte, Ärzte, Anwälte, Politiker, Firmenchefs und alles Mögliche. Ähm, und wie war das bei SpongeBob? Der ich bin Astronaut Welt. Nee, nee. das war bei Family Guy Cowboy Astronaut Millionär. Cowboy Astro Astronaut Family, Family Guy war das Cowboy Astronaut Millionär. Das war auch, auch in einer meiner Faschingskostüme vor zehn Jahren habe ich auch einen Wettbewerb bekommen äh, gewonnen durch mein Cowboy Astronaut Millionär das ist Kostüm. Sheldon damit sein Wettbewerb. Ja das stimmt. <lacht> Nee, ähm, worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> okay, dann kommen wir einfach zu den K-Pop-Produzenten, vielleicht fällt dir dann nochmal ein. Hm. Und dann hören wir jetzt mal den Shin Sadong Tiger und der hat auch den Grund oder den Rezept, wie so ein K-Pop-Song eigentlich geil ist.
1: Mit bländischen Komponisten zusammenarbeite, sind sie immer wieder überrascht, wie wir im K-Pop ganz unterschiedliche Genres miteinander vermischen. Diese Kombination der Genres macht K-Pop für sie so einzigartig und auch so erfolgreich. Wenn die Komponisten bei sich zu Hause Hip-Hop machen, dann machen sie nur Hip-Hop. Und wenn sie elektronische Dance-Musik machen, dann immer nur das. So sind die Genres klar voneinander getrennt. Das hat natürlich auch sein Gutes. Aber im K-Pop nehmen wir die besten Elemente aller Genres und vermischen sie in einem Song. So kommen manchmal zwei, drei Genres in einem Lied zusammen.
0: Ja, also, der hat gesagt, Mischung äh, der Genres. Das macht auch ein K-Pop-Song oft. Also oft ist es wirklich so ein Mix aus Hip-Hop und EDM. Na, da wird dann gerappt, mhm. dann hörst du auf einmal so EDM-Mixes und dann geht wieder ein House Speed los und dann geht wieder Hip-Hop und dann wird wieder ein Popsong draus und eine Ballade. Mhm. Und es wird dann oft sehr viel gemischt. Und ähm, man muss auch sagen, die haben halt auch wirklich an sich geile Produzenten. Ne? Also die oh yeah. produzieren wirklich sehr, sehr gut. Yeah. Ähm, er ist auch der Gründer von der Band Tripey, was wir vorhin gehört haben mit Mire hm. als Member. Und das war wirklich sehr, sehr spannend tatsächlich. Und wenn man sich K-Pop-Songs anhört, also ich überlege jetzt gerade, welches ist ein klassischer Genre-Mix. Ich glaube, das war auch ähm, bei, bei Stray Kids, ähm, Myro, Myro, Myro. Ja. Myro war auch gutes Musik Das war ja, ja. richtig cooles Video und auch Lied tatsächlich. Mhm. Und ein unfassbarer Genre-Mix, der einfach besonders ist. Und dann noch mit dieser koreanischen Sprache, die einfach auch sehr, sehr besonders sich anhört, weil es was Neues ist. Mhm. Und mit diesen englischen Einflüssen, muss ich schon sagen, Respekt. Ähm, und man muss immer eins bedenken, die produzieren immer für den Weltmarkt. Mhm. Und wenn du wollen, mit dem den Ansatz schon losgehst, dann gehst, produzierst du anders. Dann Pro produzierst du nur den wöchentlichen Tatort. Du produzierst nicht für das 17. Bundesland. Nee. Du produzierst für den Weltmarkt. Du produzierst. das Und das ist der Ansatz, den eigentlich. Oi, 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 den oi, oi. Das ist eigentlich der Ansatz, den man hier in Deutschland auch braucht. Man muss für den Weltmarkt produzieren. Wir haben doch eine geile Sprache hier. Die, 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 Amerika die, deutsche Sprache, die Amerikaner lieben unsere Sprache. Die hören sich deutsche Filme nur mit Original an, weil es so eine harte, dreckige Sprache ist. Ja. Und was machen wir draus? Nix. Ballermann mach mal, Laila mach mal, Scheiße mach mal. <lacht> ja, wir, wir drehen uns quasi um uns selber mit unserem Ballermann. Ja, weil. Lustig. Also nur, ich habe auch nichts um die Ballermann-Musik, ja. aber man kann doch mal versuchen, das neue ist, Ansätze zu geben. Wir haben doch so viele gute Talente. Wir auch haben auch. so viele geile DJs in Deutschland. Wir haben so geile DJs, die machen alle nur Collabs mit ausländischen Pro, ähm, Produzenten oder jetzt mit ausländischen ja, Jetzt kann ich ja die Thailand-Story nochmal erzählen. Ja, Thailand also in Thailand war ich, erstens <lacht> war ich auf dem Festival, und da ja. haben wir, glaube ich, vier, fünf DJs. Drei von denen waren Deutsche. <lacht> Und ich dachte so, hä, das ist ein Deutsche Das gibt's Geil. ja gerade Also DJs haben wir, aber eigentlich wollte ich noch zur Schönheitsoperation was sagen. Und zwar waren wir tatsächlich in einem Hotel, dass äh, sehr viele Koreaner drin waren. Und die diese Koreaner, die sahen gemacht aus. <lacht> also ich muss es sagen, wie es ist. Ja. Anscheinend ist auch in Thailand vielleicht günstiger, Schönheitsoperationen machen ja, zu lassen. oder die machen lassen. auch so Urlaub einfach. Ja, wir lassen das nebenbei machen. Also was habe ich selten gesehen, das war wirklich irre. Gut, bevor wir jetzt da weitergehen, bei den Produzenten wird es auch immer verglichen mit der schwedischen Welle. Was heißt das? Die schwedische Welle war die ABBA-Welle in den 80ern, oder? Genau, und jetzt gibt es auch noch viele schwedische Produzenten, die zum Beispiel Red Flavor von Red Velvet gemacht haben. Ja, oder More More von Twice. Also die haben wirklich... Aber die können wirklich Popmusik. Die können, es ist ja auch kein Zufall, dass die immer den ESC gewinnen. Oder yeah, ziemlich oft. Ne? oft, ja. Und ja. Es ist aber auch so, man muss auch bedenken, die produzieren halt auch viel Masse. Also es gibt natürlich auch echt scheiß Lieder. Viel Beifang. Viel Beifang, weil du kannst ja, wenn jeder Instant einen Hit produzieren könnte, dann könnte es ja jeder. ne? Und die können halt viel produzieren und da kommt dann oft ein Hit raus. Mhm. Also man kann das schon kalkulieren, aber man muss tatsächlich auch aber viel machen. Aber die, die machen es clever. Also jetzt mal ganz kurz, wegen viele Hits produzieren. Früher hatte man ja immer, also in Deutschland ist es oft so, du produzierst ein Album, brauchst es sieben bis zwölf Tracks drauf und dann brauchst davon eine Single oder zwei Singles. So alle Olli Schulz, wie er es gesagt hat, gell. Boah, hab ich, die, hab ich überhaupt zwölf Lieder produzieren kann und dann hört sich die scheiße E-Kenner an, dann hört die je nur die Single. K-Pop-Bands machen es so, die bringen EPs raus, Episoden sozusagen und da sind meistens dann immer nur so drei, vier Lieder drauf ähm, und wenn sie ein Album rausbringen, deswegen haben sie ja oft ihr twice zwölftes Mini-Album. Die bringen alle halbe Jahr ein Mini-Album raus und dann irgendwann in dem Jahr ein großes Album, wo mehr Tracks draus sind. Aber die machen, die, geb, die geben den, die geben ihren Once, geben sie immer nur Häppchen, Häppchen, damit sie da bleiben. Aber dafür halt geil produziert, mit Musikvideo, mit geiler Single. Und die brauchen keine acht Lieder, zwölf Lieder. Die brauchen einfach nur die drei geile Lieder pro halbes Jahr. Ja, das reicht ja, ja das auch. Reicht ja auch. Und da hören wir jetzt mal, machen wir ein bisschen Cut, hören wir mal zum Thema Softpower, was den Staat Südkorea eigentlich auch ausmacht, wieso die so viel produzieren. Hören wir mal eine Einschätzung von Jens Balzer, Musikjournalist, und der sagt auch folgendes.
1: Industrie, die von dem Wunsch nach dem Verdienen von großen Mengen von Geld befördert wird und aber auch von einem Staat, der sich in einer bestimmten Art und Weise darzustellen versucht in der Welt. Da hat ein Staat erkannt, dass was kulturelle Soft Power bedeutet. Es geht nicht nur darum, wirtschaftlich dominant zu sein, sondern die Menschen auch kulturell anzuziehen, kulturell attraktiv zu werden, um ein bestimmtes Image in der Welt zu haben. Und da wiederholt im Grunde der südkoreanische Staat nur auch das, wie gesagt, was die die westliche Popkultur von US-amerikanischer Seite in der Nachkriegszeit geprägt hat. Also, die
0: also er hat das Beispiel jetzt auch gebracht mit den südamerikanischen südamer Popkultur, Softpower in der Nachkriegszeit. Es war ja auch nichts anderes. Und ähm, dementsprechend... Du meinst hat, amerikanisch. Genau, amerikanisch, auch nach der Nachkriegszeit. Ja, ja, genau. war nichts anderes mit der Softpower, was jetzt Südkorea auch macht, um ähm, sozusagen ihr Kulturgut auch vermarkten zu können. Ja, Deutschland total halt Plakate von Neuschwanstein die ganze Zeit über Ja, genau. Schnell. Was ja auch gut Finnland, ist, Finnland bringt den Weihnachtsmann tatsächlich. Ja, Finnland, Hab ich das schon mal in erzählt Lappland mit meinem finnischer Professor, der für die Region gearbeitet hat. Ach so, ja. Und der hat auch ähm, immer gezeigt gehabt, ja, wir wollen, anders wie die Schweden und Dänen, wir brauchen usp Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Ne? Deswegen gibt es da das Weihnachtsdorf. Also, wenn ja. man nach Finnland will, ich war da noch nicht, will aber mal hin, ich will den Weihnachtsmann. No Nördliches Finnland. Und in es Lappland. funktioniert, viele Asiaten sind beim Weihnachtsmann ja. da. Ja. Genau. So, ähm, dann Frage, Songs sind ja auf Koreanisch. Wieso singen die Leute koreanische Songs mit? Und da, bevor ich da jetzt weiter in den Fandom reingehe, will ich nochmal erzählen. Es ist ja so, dass in Südamerika wird K-Pop gehört. In Europa wird K-Pop gehört. In USA wird K-Pop gehört. Auch natürlich in Asien wird K-Pop gehört. Und es <lacht> ist ja natürlich irre, dass dass sie da mitsingen. Ne? Also ja. Ich habe in der Doku gesehen gehabt, verblüffte Leute, die einfach gesagt haben, also Psy hat bis heute nicht verstanden, wieso in Paris am Eiffelturm alle den Gangnam Style mitgemacht äh, so krass, haben. Weil der ja. einfach nicht verstanden hat, dass es das so rübergekommen ist. Ja weil die aber auch dran geblieben sind, weil die ihre verrückten Musikvideos gemacht haben, weil hm. die trotzdem high quality produziert haben ja. und das umsetzen. Ich habe mir tatsächlich auch das neue Psy Album damals angehört, das kam glaube ich letztes Jahr raus. Da waren auch richtig geile Lieder drauf, muss ich sagen und hm. die Musikvideos, die sind so gut produziert. Die, die sind also wie gesagt, high quality, high quality. Das ist absolutes Nonplus Ultra diese Musikvideos. Das ist vielleicht auch einer der USPs für ja, mich. Auf jeden die Fall. Musikvideos, aber es gibt wenn ihr jetzt Koreanisch lernen wollt, ihr da draußen, ne? ich, es, ich, ist, ich, ich lerne auch Koreanisch. <lacht> es gibt das Sejong-Institut. Es gibt es in allen Ländern, also also nicht in allen Ländern, aber es gibt es überall in 213 Standorten in 76 Ländern. Derzeit studieren da ca. 70.000 Menschen Koreanisch und insgesamt gab es schon seit oder bis 2023 gab es 420.000 Absolventen unter Staat Korea, also Südkorea, Republik Korea merkt natürlich auch, hey, wir können dadurch auch die geringe Bur Geburtenrate ohne Fachkräftemangel dadurch ausgleichen. Wir machen uns interessant durch diese K-Culture, ja. wir holen uns neue Arbeitsleute rein, zum Beispiel wie den Kim. Steigendes Bruttoinlandsprodukt, ja, du, du, du gewinnst nur dadurch, was ein Investment. Leute fangen an, Koreanisch zu studieren, in Korea zu arbeiten, weil für uns ist ja ein Riesenrisiko, wenn wir in Korea arbeiten wollen, wir müssten ja erstmal die Sprache können, aber wenn über K-Pop quasi... <lacht> Leute, mir beibringen, wie ich Koreanisch rede oder das was ich in Koreanisch erzähle, ja. dann ist äh, ja. die Hürde geringer. Du kennst ja auch tatsächlich Leute, die in Korea schon waren. Die ja, auch und da studiert, studiert haben, eineinhalb Jahre studiert auch, dann fließen Koreanisch gekönnt. Die haben hier Koreanistik studiert. Und, Wo ähm, kann man denn Koreanistik studieren in, in Deutschland? Äh, in, in drei Unis gehts, es, glaube ich. In Tübingen gehts und dann nochmal irgendwo in Köln <lacht> und in Berlin. Da Also... Wenn wir einen Korea Koreanistik-Studenten hier haben, würde mich mal interessieren, ob es da wirklich auch so Rivalitäten gibt. Ich bin <lacht> BTS, ich bin Stray Kids, ich bin Blackpink. Und es ist mehr so ein Miteinander. Ja. Ne? Das habe ich noch nicht so ganz nee, raus. Die, die, ähm, es gibt keinen ähm, ähm, Fandom-Krieg. Es gibt keine Feinde. Gibt sowas nicht, Gibt's no? nicht ne? Gibt wirklich nicht ist eine Liebe. Grad. Es ist ein es ist keiner Distin den anderen, du müsst, wenn ihr ja die Texte Ja, hörst, das stimmt auch. keiner disst Diss Diss anderen ja, das finde ich auch ziemlich cool, deswegen war das auch ein wenig ketzerisch gesagt, weil ja ich ja. habe ja schon gelernt daraus. Yeah, die machen auch Collabs ja. immer miteinander, wenn du dann irgendwie auf TikTok eine virale Challenge siehst Ja, zum Beispiel. hat mit 50 Cent auch Collab gemacht. Ja, aber die dissen andere Rapper Runde. <lacht> ah ja, vielleicht noch eine Sache ähm, wegen clean sein. Also, das ist auch was ich ziemlich interessant fand. Ich glaube, früher war es nicht so bei den K-Pop Bands was ich da so gelesen habe, aber in den, was ist jetzt die Third Generation? Jetzt ist es ist die vierte. Die fourth, vierte. Fourth. Die trinken ja alle keinen Alkohol. Nee. Ne? Also nee. das ist ja auch überhaupt nicht, obwohl Südkorea das Land ist. Die, wo die meisten Säuber <lacht> sind, Das ist also rein statistisch. Do you know, Christian? Do you know? Where yeah. is the country with the most bier yes. ist. Where is it? Wir hatten vor vier Jahren, oder drei, <lacht> vier Jahren war das, vor vier Jahren so eine wunderbare Begegnung ähm, im Urlaub, wo uns einer erklärt hat, weil äh, er oft in Korea ist, weil er uns gesagt hat, wir sind Deutsche, und Deutsche trinken ja auch, naja, klischeehafterweise auch viel Bier. Aber, aber wir, wir haben ihm gesagt, dass wir kein ja, Alkohol das genau, trinken. Genau, und dann hat er uns erklärt, welches Land welches Land sind die meisten Biertrinker überhaupt, die meisten Alkoholiker. Interessanterweise hat er uns das viermal erklärt das am Abend. Viermal hat er das erklärt, <lacht> dass es die Südkoreaner sind, ey. Aber ich, ich hole jetzt mal noch einen Mann aus der Regierung dazu. Natürlich. Aus der politische Regierung, Sicht brauchen wir. Die koreanische Zentrale für Tourismus und die leitet oder ist in der Abteilung Hallyu, also koreanische Welle, der Yoo jin Hu und der sagt folgenden Grund, wieso so viele Fans eigentlich weltweit dabei sind.
1: Ich glaube, K-Pop gibt den jungen Teenagern im Ausland Hoffnung, denen, die eine schwere Zeit durchmachen. Wir haben untersucht, was Fans im Ausland an K-Pop besonders gefällt und die meisten haben gesagt, die Songtexte. Die Botschaft von K-Pop-Liedern ist immer hoffnungsvoll und gibt vielen Menschen neues Selbstvertrauen. Das ist der Grund, warum K-Pop bei ausländischen Fans so beliebt ist.
0: Ja, die Texte, Hoffnung und äh, das ist das, was den ausländischen ähm, Zuhörern auch ähm, gefällt. Also diese Hoffnung in den Texten und kein disk battle oder irgendwie cry Crybaby, weil du mich verlassen hast, so Zeug. Also, das hast du halt als Trademark dann auch gesehen im K-Pop, dass Ist du, dass ja. du halt nicht dieses klischeehafte diese Songtexte hast, dass du halt irgendjemanden vermisst, runter machst. Also, auch so. diese, dieses Schmachi mit den Berlinern Rappern. Bushido in Dubai und Ja, so. das braucht es für Kindergärten. Ich habe da das ist absolut RTL Publikum. das der ist -Publikum? Produzent von Bushido, der, der die ganze Zeit, ich weiß ich weiß nicht mehr wie er heißt, auf jeden Fall ist er die ganze Zeit auf TikTok und versucht immer <lacht> Geld von den Kids da reinzuholen. Du müssen doch 3000 Euro voll machen. Schlimm, ey. Also ist, wirklich, das ist auch kontraproduktiv und ja
1: wir sind, bis Image, sind, ist bis nicht sind Image euch doch einfach Hörte. auf Qualität. Die Eben. Koreaner machen
0: es vor. Die singen auf Koreanisch und bringen die Kultur e, wir dann haben trotzdem ein noch Ein Beispiel habe ich für Deutschland. Mhm. Apache. Apache ähm, singt auch in die Richtung, sage ich jetzt mal so, jetzt all, also allgemein gesehen, aber der hält sich aus jedem scheiß Konflikt raus. Der hat überhaupt keinen Bock drauf. Ja, der macht's clever, der macht's ne? Clever, der also nicht, ne, ne, dass ich was mitbekommen hätte, nee, aber, das, der, aber halt, der, der macht der einfach sein Ding nix drauf. Das ist halt das Schlaue, ne? Also ja, man muss ja auch, auch mal mitdenken, ne? Ja. Ähm, er hat von den Koreanern von K-Pop gelernt, ne? Ja. Ähm, als, wenn wir jetzt mal als Deutsche nach Südkorea gehen, ist ja auch eine Sache, wenn du glaub also ich meine es gehört zu haben, dass die Südkoreaner... Oh, wir haben doch tatsächlich auch mit dem Südkoreaner mal Ja, wir, haben, wir haben den, den Südkoreaner in Japan getroffen. Der hat uns gefragt, woher wir sind. Und wir sind aus Deutschland, habe ich gesagt. Also natürlich mit asiatischem Background, aber wir leben in Deutschland. Und das Erste, was immer kommt von dem Südkoreaner ist, oh, Germany, äh, wie war das mit dem Mauerfall zum Beispiel? Ost-West, ja. weil die auch Nord-Südkorea haben und wir haben ja auch Ost-West-Deutschland gehabt und wie ist es mit der Integration Ost-West, wie war das in den 90ern oder so? Also wir werden in einer Quelle, wir haben das nie miterlebt, den Mauerfall, dafür sind wir zu jung, aber man bekommt ja immer Eindrücke auch mit von unseren Mitmenschen hier bei uns in dem Kaff von unseren Nachbarn, von unseren Freunden, die halt älter sind, es mitbekommen haben und das fand er halt mega interessant, dass wir sozusagen an der Quelle ihn äh, berichten konnten, wie wir das so sehen, weil wir auch dort leben. Ja, ist auch ein spannendes Thema, weil wenn man sich mit der Wiedervereinigung beschäftigt, ähm, das ist so ein unwahrscheinlicher Vorgang, dass einfach ein Staat ja. aufgibt und alle rüber marschieren. Ne? Ja. Also sowas hat ja in der Weltgeschichte auch keiner erwartet und vielleicht denkt man manche Sachen, ah, die sind Aber eigentlich unmöglich, dass sie passieren und auf einmal passieren sind. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Band es war. Ich glaube, es war Red Velvet, eine K-pop Band. Die war die erste K-pop Band, die in Nordkorea aufgetreten ist. Von kann, einem halben Jahr. Kann, kann sein. Nee, von einem halben Jahr. Es war eine Ich Kommentar. glaube, es war Red Railway. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es war Red Railway, die in Korea aufgetreten ist. Oder schreibt In uns Nordkorea auf aufgetreten ist, in Korea sowieso. Fazit. Ja. Wir müssen jetzt ein Fazit machen. Oh Gott. Jetzt sag ich sogar, wir haben zu viel. <lacht> also, Fazit. Hallyu, die koreanische Welle wird nicht untergehen. Wird Alle nicht fünf nicht. Jahre wird dieser Artikel rausgeholt ja. und der wird bestehen bleiben. Weltweit Riesenerfolge. Also, wenn ich, bei Stray Kids habe ich es dann immer gesehen, wenn da unten drunter die Kommentare auf Russisch waren. Wenn mich bei Blackpink ein Video eigentlich gekauft, Kommentare auf Türkisch. Also es ist wirklich <lacht> Hammer, irre, ne? Hammer. Es Und Spanien. Amerikaner. Die kommt, Südamerikanisch. Südamerikanische, also spanische ja. Kommentare. Quasi Spanien, ne? Wir sehen ja alle Spanisch <lacht> oder Portugiesisch. Hatten wir ja schon eine Folge darüber. Ja. Um, USA, Europa, also K-Pop ist überall. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, bevor wir das fast, äh, <lacht> bevor wir beenden. Wir waren im tatsächlich im Kinderheim, für die ihr immer noch spenden könnt. Wir haben ja den Link immer noch. Findet. Genau, der Link ist in unserem Und, Linktree ähm, drin. ZDF, ähm, Kinderdorf, ähm, Kinderdorf, nee, Kinderhilfe Philippinen. Jetzt habe ich es richtig ersprochen. Genau, da könnt ihr auch immer spenden, wenn ihr tatsächlich viel zu viel Geld überhabt. Ja. Da ist immer was da. Und da kann ich mich noch dran erinnern, die haben tatsächlich eine Choreo, ich glaube, zwei Monate getrennt oh, yeah. von... Um, Momoland, Momoland, boom, 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 Boom. Ey, ist ein geiles, und das, Ziel, das Lied sind, lief, lief durch. Wir waren, waren glaube ich, fünf Wochen auf den Philippinen, yeah. und wir haben das dauerhaft. Dauerhaft, gemacht. Momoland, boom, boom, das Lied, ein, ah. ein absoluter Hit auf den Philippinen, und die Kinder in dem Kinderdorf, das, die waren alle dann zwischen elf und sieben Jahre alt oder sowas, vielleicht noch jünger, die haben alle diese Choreo gekonnt, bis ins Gleise. Die haben uns das auch beigebracht. Das ist so geil. Mussten die haben wir uns eigentlich, wir, wir mussten, mussten mit tanzen. Wir mussten mit der, Die haben uns das dann beigebracht. Dieses Boom, boom. Ich denke so, Hammer, Hammer. Und, ähm, ja, dann erzähle ich aber noch die, Ko die Geschichte, wo <lacht> ja, wir... das war wir schon klar. Das das <lacht> wir waren dann, wir haben dann, äh, wir sind von den Philippinen heimgeflogen. Und, ähm, hatten dann einen Overbooked-Flug, Flug. passiert öfters, Flug war überbucht und sind dann, weil wir mit Emirates geflogen sind, Dubai gestrandet sozusagen für 24 Stunden und konnten nicht nach Frankfurt weiterfliegen, also mussten Man wir... Man aber dafür ähm, entschädigt, fürstlich entschädigt. Fürstlich entschädigt, klar, ähm, wir haben dann ähm, Flughafen-Hotel bekommen und es war jetzt nicht das, äh, das schäbigste Hotel, muss ich mal sagen, das waren fünf Sterne. Und das war, also da wäre ich nie reingegangen, weil es mir zu teuer gewesen ja, wäre, wir haben vielleicht sogar sieben Sterne, aber dann waren wir dann da und die Restaurantchefin von dem Hotelrestaurant hat uns so gesehen, ah ihr seid da, ach euer Flug wieder überbucht und die war halb Koreanerin und hat in Deutschland neun Monate gearbeitet bei einem Hotel und dann wollte sie mit uns Deutsch reden und dann habe ich so, ach wir sind aus Korea, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, dann hat sie gedroppt. Die hat gedroppt. Ah, schade. Ähm, vor drei Tagen war Momoland hier, weil die hier ein Konzert gehalten haben in Dubai. Und die waren hier im Hotel für drei Tage. Und dann hat sie gesagt, ihr ganzer Staff, also die ihre Mitarbeiter, sind ja aus Philippinen und die meisten die meisten aus Philippinen und viele aus den asiatischen Ländern. Und die haben alle Autogramm und geguckt, ah, wann kommt Momoland zum, zum Frühstück und so, alles mögliche. Und dann hat sie gesagt, so, das gibt's nicht. Um drei Tage haben wir Momoland verpasst im Hotel. Das gibt's nicht. Ein Schicksal. Hätte Selfies machen können. Natürlich, ich will alle. So, kommen wir direkt zur Top 3 und wir beweisen, es braucht ein Team, um ein k band aufzubauen.
1: Sieben Tage die Woche, ihr arbeitet nicht so wie die da drüben. Wir spielen nur Fußball. Ihr kommt zehn Minuten früher raus und eiern da ein bisschen rum. Wir gehen da jetzt hin und reißen den Arsch auf, nichts anderes. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Wir sind ein, Team. Wir sind ein, Team. Wir
0: sind ein Team. Das ist der beste Einspieler überhaupt, also da fühle ich mich selber mega reflektiert einfach durch meine Fußballkarriere und auch der krisi die ich, sage, ich bitte, wir sind ein Team. Also, ein Team braucht eine K-Pop-Band und was ist denn typisch ähm, für ein K-Pop-Musikvideo? Also, Top 3 heute, typisch K-Pop-Musikvideo und mir sind halt natürlich 10 Sachen, wieder eingef 10 Sachen wieder eingefallen. Fangen wir mit einer 3 an. Äh, das Ding ist, ich hab's noch nicht sortiert. Jetzt muss ich mal gucken. Soll ich mal mit meiner 3 Ja, anfangen? fang du mal, an, weil ich ja eh viel mehr habe. Also meine 3 ist, äh, riesiges Budget. Ich, ich sag immer, mehr als das hat 1.5. <lacht> Wenn ihr das überhaupt noch jemand kennt. Ich brauche einen Kugelschreiber. Ich brauche einen Kugelschreiber. Du brauchst keinen Kugelschreiber. Okay, dann, dann merke ich es mir einfach. So. Also Riesenbudget, Riesenbudget. ist das so. viele Locations in, der, in den Riesenbudgets mit einbegriffen. Keine Ahnung, wie viele Locations, aber ich habe so ein Musikvideo von, ich glaube war Twice, wo die auf dem See waren und da war so ein Riesenleinwand yeah, ja. Das waren nicht einmal eine die haben wirklich auf dem See gedreht. Oder von Stray Kids, wie gesagt, das Musikvideo, wo die auf der... Formel 1-Strecke oder so Ja, war Ja, die? das war in Abu Dhabi auf der Formel 1. Also das war, also ich dachte so, das gibt's ja wohl alles gar Abu nicht. ne? Doch, das war in ja Abu Dhabi. Also irre Ausstattung, ja. riesen Budget, wahnsinns das fällt bei mir alles unter der 3 drunter. Ja, so, was ist hast die recht. Drin? Okay, Also, äh, meine 3 ist ähm, die verschiedenen Haarfarben der einzelnen Members in jedem Musikvideo. Die haben alle, also ich sag jetzt mal zu 95% Prozent oder 90% Prozent ist in jedem Musikvideo Immer ein Color Change in den Haaren dabei. Und dann immer wieder zurück. Und dann oh, hab ich, ich habe jetzt Blond, Rot. jetzt habe ich Rot, jetzt habe ich Schwarz wieder, jetzt habe ich wieder Braun. Und ist immer ein Color Change dabei vom kompletten Hairstyle. Nur der Hairstyle. Ja, da, da müssen wir vielleicht noch was ergänzen zu den Fandom, weil also ma, der Riesenunterschied äh, ist ja auch noch bei K-Pop und allen anderen, die sind ja auch, wie gesagt, 24 Stunden fast online, ne? Das, das stimmt, das sind durch... Willst du dir den Kuli holen, dann erzähle ich weiter. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja. <lacht> sie sind ja wirklich 24 Stunden online also die sagen wir mal Twice, die Ones hm. die kriegen ja wirklich alles mit, was sie da machen ja. und da habe ich tatsächlich äh, einen Podcast gehört wo die erzählt hat es war ein amerikanischer Fan, es war bei der Daily Show bei den neuen K-Pop-Podcasts, könnt ihr euch reinhören sehr interessant, sehr spannend wo die dann erzählt hat <lacht> dass die quasi jede Woche immer ein Quiz machen musste um quasi ein Member von diesem Fandom zu sein Uh, entweder zahlst du glaube ich 13 Euro und du musst glaube ich irgendwie diese Quizze yeah. und da war die Frage zum Beispiel wie <lacht> heißt der Hund, die, wie heißt der dritte Hund von den einen Member wo er acht Jahre <lacht> alt war oder so er war komplett irre, ne? aber komplett die musste irre. sich da rein und die haben nebenbei noch studiert irgendwie Physik oder irgend sowas hm. und musste sich da quasi noch reinsteigern und hat quasi ein Doppelstudium gemacht <lacht> <lacht> und irgendwie in diesem Fandom dabei geil, zu sein. Ey, so, ähm, meine zwei jetzt. Deine mal. zwei, ja. Hardcore Product Placement. Ey, das, das hat es bei mir nicht geschafft, aber es ist auch provokantes Branding, habe ich Von Adidas, Nike, Sprite bis hin zu Dings. Autos. Pepsi. Mini, Pepsi. Guck, alles, alles dabei. Dings, also wirklich, da stehen die teilweise auf Autos. Man muss aber auch sagen, die haben so viel Geld in das Ding rein investiert. Ja, bei Itzy, ist Itzy, Video von ähm, Dalla, ich glaube von Dalla oder YC, nee Dalla war das, äh, wo sie auf den Kia, auf den neuen Kia-Auto <lacht> draußen und je, jedes Member, es sind fünf <lacht> Member, auf jeweils ein Kia-Auto sind und die Dance-Performance machen. Hammer! Aber irgendwie muss ja auch, das muss ich wieder bezahlen. Ja, ne? ja, perfektes Product Placement. Also die, die scheuen sich davon nichts. Deswegen ist es ja auch ein Business. Man muss es ja. ja auch mal so sehen. Aber gut, das ist ja immer so. Wir leben ja in einer kapitalistischen Welt. Ja, es ist ja klar. Ist so. Aber wenn das so gefördert wird, und was am Ende dabei rauskommt, ist ja, es funktioniert halt. Ähm, meine zwei. Es ist sehr auch sehr provokant, aber es ist in jedem Musikvideo bauchfreies Pflicht. <lacht> die Outfits sind immer so, dass Bauchfrei Pflicht ist. Auch bei den Männern. Auch bei den Männern. Gibt es auch, die haben auch solche Crop-Tops. Wenn ihr nicht wisst, was ein Crop-Top ist, das ist ein Tanktop, was zur Hälfte Das hat Option auch der ist. thailändische König war Kopf. Ja, ein Crop-Top. Und ähm, <lacht> Bauchfrei ist Pflicht. Äh, dementsprechend sehen die, ähm, wie sage ich jetzt mal, die Outfits die von den verschiedenen Brands, die wir jetzt hat genannt haben, auch dementsprechend aus. Und ähm, in jedem Musikvideo, weil ich es gerade vorhin, weil meine eins war ja. Ähm verschiedene Haarfarben. In jedem Musikvideo hast du auch immer meine drei. Äh, genau meine drei. Mein komplettes ähm, Look Change des Members. Also ähm, komplett neues Outfit, komplett so wie neue Haare. Um, Kira, Kira hieße gesagt hat, na, die ist. Ja, genau die ist. Die, die wissen, die Brands wissen, eh äh, die Labels wissen nicht, was sie brauchen, was sie suchen, was angesagt ist. Und dementsprechend gibt es ja immer Look Changes in den musikus In einem 3 Minuten 30 Musikvideo gibt's mehrere Look Changes. Also das ist äh, Wahnsinn. Also 9 in 2, bauchfreies Pflicht. So, dann mache ich mal die Sachen, wie nicht schafft haben. Ähm, Visual wird sehr lang gezeigt. Ja, der Money Shot, Money Shot auf Visual. Äh, Money Shot auf Visual, Beispiel, äh, das erste Musikvideo von Twice, von Like UAU. Ähm, Debüt 2015, glaube ich. Ich war muss jetzt tatsächlich in den Kopf schütteln, weil du weißt wirklich echt alles Ich weiß nicht alles, ich weiß nur viel. Du, du bist aber, du würdest wahrscheinlich gar nicht in diesen Once-Ding reinkommen, weil du einfach gar nichts weißt von Twice. Nee, das stimmt. Ich nur allgemein. Ich weiß es nur allgemein. Du allgemein Wissen, so wie, äh, äh. wie heißt der Präsident von Spanien? Der jetzige? Ja, das weiß ich ja. <lacht> <lacht> äh, El Guapo. El, ach du, ja, El Guapo. <lacht> genau. Und ähm, da gibt es den Money Shot auf You Und You ist äh, Visual, und Makane. Und dann wird immer Close auf You Und dann wird rausgefahren, wo die anderen Member dann sind im Hintergrund. Also das ist der Money Shot auf dem Visual. Gut, dann habe ich noch, was nicht geschafft hat. Der Tänzer bekommt seinen eigenen Part. <lacht> so 20 Das habe ich auch Solo ähm, Solo Dance -pa -pa Part ja. und Solo Rap Part ist auch drin. Ja. Der Rap -Part. Dann noch ähm, Classic Fußball Trikots. Also falls es <lacht> Leute nicht wissen, die gar noch keine Ahnung haben, aber es ist so, dass ich schon teilweise K-Pop Bands mit VfL Bochum Trikot oder, ja, oder Manchester, äh, United Manchester United -Trikot, ja. Trikot von 1990 gesehen ja, habe. Also Alten komplett also Hammer. Ey. Also diese Retro Dinger. Ähm, dann habe ich noch, ich habe auch noch was. Ähm, äh, es gibt immer ein Performance Video noch extra. Äh, wenn, ein Performance-Video ist ein Video, was parallel zum Musikvideo hochgeladen wird, damit die das nachtanzen damit können. Die, damit, die das nach, damit die diese Baskets, die wir gemacht haben, Baskets, Baskets machen können und danach tanzen können. Genau. Dann ähm, habe ich noch eins, das hast du auf keinen Fall, aber das sage ich immer direkt raus. Wenn die Band gut zum Beispiel auf den Philippinen läuft, so wie Momoland, dann rennt aus Versehen mal ein Member mit der Philippinenflagge rum. Ja. Und ich habe gedacht, hey ist, ist, ist da, ist, da ist eine. einer aus Philippinen dabei? Aber die Labels wissen ganz genau, wie sie in welchen Markt quasi reingehen können. Ja. Philippinen hat ja auch 100 Millionen Einwohner, die alle Englisch können und mhm. eigentlich jedes Familienmitglied von fünf Familienmitgliedern arbeiten drei im Ausland. Ja. ja. Also da ist ja auch wirklich Internationalisierung da. Genau. Ja. Deine Eins. Meine Eins? Deine Eins. Also pass auf, da geht es gar nicht ums YouTube-Video, sondern um den Bereich drunter, nämlich die Kommentare. Denn in den Kommentaren <lacht> passiert immer das Gleiche. Wilde Theorien auf Russisch, Türkisch oder Spanisch, wieso <lacht> die eine weniger Lines hat als die andere. <lacht> Also die die Fandoms sozusagen, die sind da wirklich ähm, immer on fire und teilen auch jedes Mal das Video. Also das geht, Ihr wenn immer irgendwelche Musikvideos gedroppt werden, die gehen innerhalb von Stunden, gehen die auf die zweistelligen Millionenbeträge hoch, was an Klicks angeht und was an Likes angeht. Also ja, in den YouTube-Trends in Deutschland, wenn zum Beispiel ein Video Blackpink, dann ist er auf YouTube-Trends auf 1 bis 3 für eine Woche oder sowas. Bei Twice auch. Ich äh, jetzt nicht, aber BTS auf jeden Fall. Ähm, willst du meine Eins? Meine Eins. Leute, absoluter Klassiker. Und wenn ich euch das jetzt sage, dann denkt ihr auch wieder so, aha, natürlich, immer. Es ist immer ein Part dabei, wo die Members Schuloutfits tragen. Immer. Es gibt kein, ich, ich kenne bis jetzt kein, und das wir auf 90% der Musikvideos, die ich gesehen habe, da gibt es Members, Männliche wie auch weibliche, die einfach dieses Schulbranding haben, Schuloutfits, weil Schule einen richtig hohen Stellenwert in Südkorea hat, weil die auch Schuluniform haben. Und dementsprechend wird auch in jedem Musikvideo die, des, äh, der Part gebracht, wo der Member, die Members, die Band Schuluniform trägt. Ja, soll ich das jetzt so kommentarlos stehen lassen? Musst du stehen lassen, soll weil es so ist. Ja, da ja, ja. könnt ihr euch euren Teil denken, denken. Und wir vielleicht machen eine Folge darüber, <lacht> wieso das nicht Zucker. Ach, wir hatten ja schon eine Folge Tokyo Idols, wo wir das kritisiert wir haben. haben das? Ja. ja, das. Ja, ähm, das... Ja, okay. Äh, aber es ist ja so. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Das ist, ist so. was so. Überleg mal, schau mal. <lacht> überleg mal, ich muss Selbst wenn die 28 sind. Schuluniform. Schuluniform oder diese Schule, die Schulröcke oder sowas. Immer. Oder irgendein so Label auf der Brust von irgendeiner, was weiß ich. Harvard. Harvard-Schule, was weiß ich. Auf jeden Fall ist das immer in jedem Musikvideo. Und das ist typisch K-Pop-Musikvideo. Harvard. Also, wir, okay, haben, wir, so wir haben jetzt... <lacht> <lacht> ich habe mich halt verschluckt. Aber wir haben, uns, wir haben uns jetzt in Rage geredet, weil das echt ein, ein krasses Thema einfach ist. Ähm, und ich das Thema wirklich sehr persönlich gern mag auch. Ich tatsächlich ich hab ne auch, also ich habe eine gewisse Affinität dazu. Ja, also eine Sache, ne, was der äh, Affinität, was <lacht> was, äh, was wir wirklich, ähm, was ich wirklich sagen muss, was mich, wieso wie ich das Thema wirklich dann auch nochmal gesagt habe, wir müssen es wirklich machen, ist auch, dass mich das fasziniert hat, wie es ein Land schaffen kann ihre eigene Sprache so gut zu vermarkten, dass sie die Amerikaner schlägt, äh, die Englisch, Englisch singen, ja. aber wirklich... Und die Südamerikaner schlägt. Die Spanisch singen und das ist die dritte. Welt. Das sind ja Latinos, die, die haben ja wirklich noch ihre eigene Kultur. Und die das schaffen, weltweit Stadion voll zu machen. Ich habe jetzt gerade auch wieder gesehen, ich glaube, das war Blackpink, wo in Melbourne aufgetreten ja. sind, das ganze das waren 80.000 Heimat Stadion. von Rose Heimat von Rose Das war ich glaube nicht dass es Blackpink war vielleicht äh, Black, nee, Blackpink war Black Pink äh, war in Melbourne Ja okay Und weiß also äh, war gerade in Oakland die haben jetzt auch Stadien auch Also ausgefüllt. ist komplett irre in Manila ja auch die war alles, alles Stadion komplett, voll alles voll Und, Und du kriegst auch keine Karten also wenn die in Berlin sind Katastrophe kann ich nur sagen Katast Berlin ist Katastrophe Schau dir die neue von ZDF Magazin an, Eventim Eventim ja Katastrophe Berlin kriegst du keine Tickets ich weiß noch, Blackpink war in Berlin erstes Mal. Max Schmelinghalle, 8.000 Zuschauer. Die hätten 80.000 Karten verkaufen können, die Dappen, ey. Anstatt in die Mercedes-Benz Arena zu gehen. Ja, das Olympiastadion. Ja, das Olympiastadion. ist so, mal Schluss. So, Schluss. Also wie immer, 13 Uhr sind wir online am Dienstag. Auf, ja auf. Jetzt kommt die Aufzählung. Apple Podcast, Spotify, YouTube. Anchor FM, 13 Uhr, immer komplette Folge online auf den und jeweiligen Plattformen. auch auf TikTok. Genau, auf TikTok kommen die Snippets hoch, Instagram kommen die Snippets hoch. Ähm, da mache ich immer gern Werbung damit und dann kommt immer so ein Part von den Blöcken rein in die Snippets. Und auf YouTube, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Freitag? Immer die Top 3 einzeln separat hochgeladen, nochmal extra. Zusätzlich wie am Dienstag zur ähm, gesamten Folge und zwischendrin nochmal einzelne Blöcke von den Folgen. Also, ihr könnt genug Almans Lost hören, die ganze Woche. Ihr könnt genug Almans Lost Werbung sehen. Alles Musikvideo Lost Almans, K-Pop-Band. Die Lost Almans, das hört sich voll an wie so Santiano du oder Unheil. Das <lacht> das ist und ähm, dementsprechend. Sind wir jede Woche, können ihr euch eure Atomuhr stellen, um 13 Uhr online auf den jeweiligen Plattformen mit einer Folge. Nächste Woche wieder, 13 Uhr diese Woche, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht, mit K-Pop. Ihr habt gemerkt, wir sind ein bisschen drin in dem Thema und freuen uns darüber zu reden und wir freuen uns auch über jedes Feedback, was ihr uns gibt unter jeweiligen Kommentarzeilen oder schreibt uns direkt auf Instagram, wir sind alle hier unten verlinkt, könnt ihr uns alle direkt anschreiben und ähm, wichtig ist, Glocke aktivieren, auf YouTube und auf jeden Fall auch auf Spotify, da gibt es eine Glocke. Das habe ich heute erst rausgefunden, dass es da eine Glocke gibt. Abonniert uns auf den jeweiligen Plattformen und dann sehen wir uns auf jeden Fall bis zum nächsten, nächste Woche Dienstag. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.